0: Paz, amor y magia. Es un podcast donde hablo acerca de magia y brujería. Te cuento, te cuento mi, experiencia mi experiencia y te doy consejos, tips para acompañarte, para acompañarte en, tu en tu camino, camino espiritual. Tu Bienvenidas, brujas y brujos. Paz, amor Paz, y, magia, magia. y magia. Hola, personitas mágicas del internet. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Después de un largo, largo tiempo, prácticamente un año, he decidido volver a subir episodios. Quiero agradecer a todas las personas que han estado escuchándome a través de Spotify o a través de YouTube. La verdad, estoy muy agradecida porque a pesar de no haber estado actualizando este podcast... Eh, me, llegué, me llevé la sorpresa de que cada día estamos creciendo por lo menos un poquito y creo que esa era mi intención, así que muchas gracias por estar, muchas gracias por seguir y aquí estamos hoy vengo con un tema muy introductorio y es que si estás escuchando mi podcast y si me sigues en redes sociales quiero pensar que estás interesado, estás interesada en la magia en la manifestación, en la brujería, y muchas veces nos llenamos de información, pero siempre tenemos esa duda de por dónde empiezo, o será que estoy empezando por el lugar adecuado, o tal vez, uh, tal vez exista un índice y no lo estoy haciendo bien. Um, yo tuve todas esas dudas cuando comencé a estudiar todo esto, así que decidí hacer unas notas y quiero compartirlas el día de hoy contigo. Pero como siempre quiero recordarte que lo que yo digo no es una verdad absoluta, simplemente estoy intentando guiarte por medio de mi experiencia, contarte cómo me fue a mí, contarte... Cómo considero que estaría bien comenzar a estudiar acerca de brujería, acerca de magia, para que tú lo tomes como eso, como una guía, pero siempre poniendo tu intención y tu emoción por delante. Y es que últimamente encontré varios grupos en Facebook a los cuales me uní, en el que habemos personas que trabajamos con la naturaleza, que creemos en la magia, que practicamos la brujería y encuentras de todo, encuentras personas con muchísima experiencia, encuentras personas mucho, muy dogmáticas, encuentras personas que están iniciando y me he topado constantemente con la pregunta ¿por dónde empiezo? ¿qué comienzo a estudiar? ¿o qué estudio primero? O ¿qué debo leer primero? para comenzar a ser una bruja, ¿no? y, y creo que es una pregunta que que muchas personas han estado haciendo últimamente. ¿Cómo puedo ser una bruja? ¿Cómo puedo convertirme en una bruja? ¿Cómo comienzo a estudiar brujería? Así que hace unos días precisamente escribí un post en mi blog. Si todavía no encuentras mi página, pues simplemente www.lidapisandrock.com y ahí pues eh, leer todos los artículos que he subido últimamente y uno de ellos es precisamente este, uh, el cual titulé ¿Cómo ser una baby witch? Aunque el término realmente no me gusta mucho, pues es como muy común escucharlo hoy en día, así que ese es el título y eso es precisamente de lo que vengo a hablar el día de hoy. Así que sin, sin más palabrería, sin contexto o sin sentido, eh, vamos a comenzar. ¿Cómo comienzo a estudiar brujería? ¿Por dónde empiezo? Antes que nada, quiero decirte que tomar la decisión de convertirte en bruja es realmente eso. Es una decisión y es una decisión de por vida. Um, ser bruja no, no es algo de unos meses, no es algo que se haga por una moda, porque allá afuera hay personas eh, llamándose brujas y está como todo este auge en TikTok, en Instagram, en YouTube. Estoy muy agradecida porque últimamente las brujas nos pusimos de moda, pero también me gustaría recordarte que es una decisión y, y es una decisión que debes tomar con muchísimo respeto y con muchísimo honor. Porque toda esa información que está a tu alcance el día de hoy, en algún momento y para otras personas y para nuestras antepasadas, significó incluso la muerte. Entonces, yo creo que no es un juego y yo creo que hay que ser muy responsables a la hora de tomar la decisión de convertirnos en brujas. Así que si tú ya meditaste acerca de eso, si tú ya entendiste que esta es una decisión que va a marcar toda tu vida y que es una decisión que vas a seguir por to durante toda tu vida... Bienvenida es un mundo maravilloso me encanta compartirlo con todas ustedes con todos ustedes y la finalidad precisamente de este podcast es esa es compartir con ustedes lo poco o mucho que sé y que espero que les sirva y que espero que ustedes no pasen por todas las trabas con las que muchas personas al igual que yo nos topamos cuando estábamos en una época diferente. Así que también quiero recordarte eso, quiero recordarte que convertirte en una bruja significa estudiar muchísimo, estudiar todo el tiempo. Precisamente ese era el punto por el cual el término baby witch no me gusta, porque a final de cuentas yo creo que las brujas estamos aprendiendo todo el tiempo. No creo que exista una bruja que diga, bueno, ya terminé de estudiar y ya lo sé todo, eso simplemente para mí no creo que exista, así que pues sí, todas estamos aprendiendo constantemente, algunas saben más que otras, pero eso no significa que sean mejores que otras, entonces eh, eso era una parte de lo que quería decir y con lo que quería empezar y también el hecho de que no, no pienses que por estudiar dos meses o cinco meses o tres meses te conviertes en una experta, ah, vemos personas que llevamos años y al menos por mi parte yo no podría considerarme una experta, simplemente comparto todo aquello que he aprendido a lo largo de todos estos años y que yo creo y que yo pienso que pudieran ayudarte a ti que estás comenzando. Aclarado el punto, y ahora sí, voy a compartir contigo eh, una lista de temas por los que yo considero que deberías empezar cuando ya tomaste toda esta decisión de convertirte en una bruja y cuando ya tomaste la decisión de permanecer atada a los libros de por vida, porque esa es otra cosa también muy importante, a pesar de que habemos personas que utilizamos los medios digitales para compartir información, eh, la mejor información la vas a encontrar siempre en los libros. Así que nutre tu conocimiento con libros, por favor. No te quedes nada más con podcasts como este, no te quedes con videos en YouTube, no te quedes con TikTok. Sal a buscar libros, porque ahí es donde vas a encontrar la información de verdad valiosa. Porque probablemente yo te, yo te resuma algo que a mí me pareció importante, pero tú encuentres el libro y encuentres información que te que te llame más a ti, que te suene más a ti y acuérdate que en este camino la brujería es un camino espiritual así que no todas las personas lo llevamos de la misma, de la misma forma así que por favor no te pelees con los libros al contrario, abrázalos y, y hazlos parte de tu vida entonces, otra vez, ahora sí ¿por dónde empiezo para convertirme en una bruja? En mi perspectiva, lo primero que debes estudiar y el punto de partida es precisamente la historia de la brujería. ¿Dónde comienza? ¿Por qué comienza? ¿Cómo era antes? ¿De dónde surge todo lo que hacemos hoy en día? Porque aparte es algo bien bonito. La brujería como tal no tiene un nacimiento específico. Absolutamente todas las culturas antiguas tenían sus propios ritos y tenían su propia cosmovisión y gracias a toda esa cosmovisión la brujería se ha nutrido por miles y miles de años. Entonces mi consejo es que comiences por la historia de la brujería, probablemente te tengas que ir a las primeras civilizaciones y te estoy hablando incluso de Mesopotamia, de Egipto, Grecia, Roma, ya sabes, eh, para posteriormente llegar a lo que todo, lo que todos concebimos como de primera mano, que vendría siendo como Europa y Irlanda y, y estos países. Bueno, al menos a mí me ha pasado que en cuanto escuchas brujería, como que relacionas... Eh, por defecto, con países europeos, con países anglosajones europeos, eh, no sé, siento que cuando hablamos de brujería inmediatamente nos vamos a, a ese lado del mundo, pero va más allá, va muchos, muchos siglos antes de, de eso, así que eh, las primeras culturas es el punto de partida y sobre todo al menos yo soy mexicana, no sé cuántos, espero que mucha gente de la que me está escuchando sea mexicana. Entonces, investigar y aprender acerca de todos esos ritos mágicos, eh, cósmicos, que tenían nuestras primeras culturas y nuestras primeras civilizaciones, también es algo básico. Y en este momento, pues, te voy a hablar un poquito acerca de, de mi país, de México. Eh, no sé mucho, sinceramente Pero justa, justamente en 2020 Encontré un curso en YouTube Y lo puedes encontrar, lo puedes buscar así eh, Curso de chamanismo Y está impartido por la UNAM eh, En el cual aprendí muchísimas cosas Y me hicieron muchísimo ruido también Y quiero compartirlo rápidamente Y es que muchísimas cosas Que nosotros tomamos como brujería Celta o brujería europea eh, Tiene mucha, mucha coincidencia con las cosas Que civilizaciones como la maya, por ejemplo eh, Realizaban ya aquí en México Obviamente hace mmm, muchísimos años Mucho antes de ser colonizados Mucho antes de que europeos llegaran aquí Nosotros teníamos nuestros propios ritos mágicos Los cuales eran hermosos Así que te recomiendo que además de toda la historia mundial que, que quieras comenzar a investigar, también investigues eh, ese punto de vista cósmico-mágico de las civilizaciones en tu país, porque son un punto importante y es algo que debemos aprender a reconocer y a integrar en nuestra práctica mágica. Así que sí, es muy importante empezar por el principio yéndote hacia todas esas civilizaciones que poblaron la Tierra hace miles de, de millones de años, porque probablemente ahí comiences a ver qué tan importante era ya la brujería, ¿no? Eh, una vez que hayas eh, investigado acerca de todo esto, eh, vas a encontrarte con que, lógicamente, gracias a que la brujería estuvo presente en todas las culturas, en todas las civilizaciones, pues existieron algún tipo de ramificaciones y de esta manera podemos saltar a los tipos de brujería. Sobre todo a los que conocemos eh, hoy en día. Y es que aquí voy a tocar un poquito de... Estoy preparando este tema para un, un, un episodio... En concreto, porque es un tema también muy extenso, pero bueno. Uh, quiero hacerte el énfasis y quiero recordarte que la brujería no es lo mismo que la wicca. La wicca es una religión neopagana fundada allá por 1940, 40 y algo. Así que como te podrás dar cuenta, la brujería todavía venía desde hace muchísimo tiempo uh, antes de esto. Entonces, eh, ah, pero... Eh, Gracias a la Wicca eh, Aprendimos o conocimos Lo que nosotros llamamos Como tipos de brujería Y en tipos de brujería No me refiero al, al típico La magia blanca, la magia negra También quiero hacer un paréntesis La magia no tiene color Pero sí existen diferentes tipos de magia Entonces, de brujería Bueno, es lo mismo Entonces, eh, una vez que hayas estudiado Acerca de historia de historia de la brujería pues podemos pasar a los tipos de brujería, y es que existen muchísimos. Está, por ejemplo, la denominada llamada magia del caos, está la brujería verde, la brujería del cerco, eh, está la brujería ecléctica, que es la que practica su servidora. Y podríamos integrar aquí también eh, la magia lunar, la magia de los cristales... Habemos brujas que trabajamos con cierto tipo de herramientas, por ejemplo. Entonces, dentro de este apartado, digámoslo así, vas a poder entender como los diferentes tipos de brujería que existen. Y creo que aquí también podría entrar ciertas variaciones que he escuchado por ahí. Que solo se permite aprender cuando eres parte de cierta cultura o cuando... Tienes a un maestro, por ejemplo, el vudú y el chamanismo. Aunque este es un dato que no puedo corroborarte, es lo que he escuchado. La verdad es que yo no he estudiado acerca de vudú ni de chamanismo, excepto el curso que te platicaba, que es básicamente como una plática, no es un curso como tal, pero aprendes bastante. Entonces, eh, pero lógicamente por no, por tomar ese, bueno, no por tomarlo, por ver ese curso, pues no me voy a llamar chamana. Eh, pero bueno, esa es parte de las cosas que tienes que eh, estudiar e investigar cuando hablamos de tipos de brujería y cuando hablamos de tipos de magia. En este punto también vas a encontrar que mucha brujería va de la mano de ciertas religiones y recuerda que la brujería es una práctica, no una religión, entonces... Aunque no tienen nada que ver la una con la otra, sí se pueden complementar. Por lo tanto, pasamos al tercer tema de estudio que yo consideraría que sería precisamente religión, mitología y teología. Y es que como te decía, aunque la brujería es una práctica, sí puede ser complementada con ciertas religiones. Y yo sé que es un tema muy controversial, pero es real. Por ejemplo, como te comentaba también hace ratito, la wicca es una religión neopagana. Es una religión en la cual se adora, a. en general se adora a la naturaleza, pero los wicanos lo llaman el dios y la diosa. Eh, en su mayoría la diosa es a quien le rinden más culto entonces la wicca utiliza a la brujería como una práctica dentro de sus ritos ok pero aquí va el otro punto prácticamente todas las religiones utilizan ritos que pueden ir de la mano con la práctica de la brujería entonces... Las religiones no te permiten ser bruja, pero ser bruja no te impide ser de una u otra religión. Y es precisamente en este apartado en el que puedes estudiar acerca de qué es aquello que te llama. Porque, por ejemplo, si te gusta... Eh, si te gustaría pertenecer a la wicca y llevarla como una religión o simplemente quieres convertirte en pagana, bueno, pues tienes que estudiar acerca de los dioses, de los diferentes panteones, por ejemplo, el panteón romano, el panteón egipcio, el panteón celta. Y si por el contrario quieres prescindir de religiones, bueno, también es importante que conozcas acerca de ellas porque pues debes saber lo que no quieres en tu vida, lógicamente, y por el contrario, por ejemplo, existen muchas brujas que son más afectas a ciertas religiones como el budismo, por ejemplo, o incluso, eh, incluso he conocido brujas judías técnicamente, ¿no? Eh, es un apartado, como decía, muy controversial, pero quiero que tengas súper presente eso. El ser bruja no te impide ser de ninguna religión. No te impide ser de alguna religión, tampoco te obliga a no llevar ninguna religión y sobre todo tampoco te obliga a ser exclusivamente wicana o pagana, ¿ok? Entonces en este, en este tema de estudio, digámoslo así, es donde puedes aprender acerca de todas las deidades si es que en algún futuro quisieras trabajar con alguna de ellas. Y es que, por ejemplo, en mi caso, siendo bruja ecléctica, tengo la versatilidad de adaptar creencias que vayan conmigo, que vayan con mi camino espiritual, así que pues en mi caso muchas veces el trabajo es doble porque tengo que eh, estudiar muchísimo más acerca de muchísimas más religiones, religiones, eh, en el caso de la brujería ecléctica, al menos a como yo la practico, eh, por las mañanas puedo recitar mantras, eh, no sé, puedo rendirle una ofrenda a Ganesha y por las noches, no sé, um, puedo echarme una platicadita con Odín, es... El camino, a final de cuentas, lo vas a ir descubriendo por ti misma, pero por eso es importante que lo conozcas, que lo estudies, para que tú vayas forjando tu propia creencia, tu propia visión y tus propios lazos con, con el universo, a final de cuentas. Estos son, según según yo y según lo que yo opino, son como una base eh, en la cual comenzar a forjar tu estudio como bruja eh, lo que es historia de la brujería, tipos de, tipos de magia, tipos de brujería y religión y mitología son como el punto de partida para, para ir más allá a partir de este eh, comenzamos con otros temas que también son súper valiosos pero bajo los cuales con todo el conocimiento previo va a ser un poquito más fácil que comiences a estudiar acerca de ellos. Uh, así que como cuarto tema de estudio, te tengo la opción de herbolaria, porque la mayoría de las brujas trabajamos con elementos naturales, la mayoría de nosotras le rendimos honores a la naturaleza, entonces la utilizamos para trabajar con ella. Así que la herbolaria es una parte fundamental de nuestra pues, educación, podemos decir, y al estudiar herbolaria, lógicamente, vas a, vas, a vas a aprender los usos, las propiedades mágicas de plantas, de raíces, incluso cortezas, cómo utilizarlas, cuáles son sus propiedades, cuáles pueden ser infusiones, cuáles no, cuáles puedes utilizar como inciensos para bueno quemarlas, cuáles no, etc. Eh, es un... Es un tema muy largo, es un tema muy extenso y es que también cada región tiene sus propias plantas fundamentales y sus usos. Entonces sí es un tema un poquito largo, pero es, es también uno de los principales que debe conocer una bruja. Pasamos al quinto tema de estudio en el cual vamos a aprender también acerca de propiedades, correspondencias y usos mágicos de cristales y metales, porque como ya te dije, con las, con las hierbas, con las plantas, pues nosotros utilizamos elementos naturales y los cristales y los metales nos dan muchísima energía que es benéfica para nuestros rituales. Así que aquí vas a comenzar a estudiar, a especializarte un poquito en en los usos y propiedades de los cristales y creo que hay incluso ya una es que no sé cómo decirle en materia, no sé, no estamos en la escuela, eh, no sé, pero bueno es una, es una disciplina ¿no? que es la gemoterapia en muchos centros holísticos incluso dan cursos presenciales y todo esto Pero pues obviamente todo lo que yo te estoy diciendo lo puedes encontrar en libros Lo puedes encontrar en un montón de medios digitales Así que no pares por, por no saber en dónde tomar ciertos cursos, talleres o cosas así Porque todo lo puedes aprender de forma autodidacta, de forma independiente Así fue como yo aprendí muchísimas cosas Así que no te detengas por este tipo de, de asuntos y de cuestiones. Aquí, bueno, en general los temas que te estoy dando no es como que vayan en una lista. Simplemente pues obviamente tengo que poner un orden. Tú puedes estudiarlos de la forma en la que quieras. Simplemente los tres primeros sí siento que son fundamentales. Es como por dónde empezar, pero de ahí en fuera los demás temas los puedes estudiar en el orden en el que a ti te parezca mejor, incluso puedes estudiar varios temas al mismo tiempo, así que a partir del cuarto, pues ya no es como que vaya en un orden, ¿no? Pero bueno, eh, si ya estudiaste acerca de religiones, si ya estudiaste acerca de tipos de brujería, eh, puedes empezar a estudiar acerca de la rueda del año, si es que el camino pagano y el camino wicano fueron los que más te llamaron, es donde puedes comenzar a estudiar más a fondo acerca de la rueda del año, la rueda del año técnicamente es el calendario de las brujas se divide en cinco sabbats y en aproximadamente 6 esbats, esbats al año bueno, en el año gregoriano que nosotros conocemos como el año gregoriano la rueda del año técnicamente inicia y termina en sowin. Que vendría siendo en la luna llena de octubre. Aunque generalmente se celebra el 31 de octubre, por poner una fecha específica. Así que, pues sí, si te gusta este camino pagano, puedes implementar la rueda del año uh, dentro de tus temas de estudio. Aclaración, dije 6 Svats y no es cierto, son 13, son 13 luna llena, lunas llenas a lo largo de nuestro año gregoriano, así que son 13 Svats. También a lo mejor voy a dedicar un episodio para explicar un poquito más acerca de Svats y Sabats, eh, pero eso será más adelante. Otro tema de estudio, creo que iba en el 6, algo así, ya perdí la cuenta. Eh, aquí es como te decía Donde van a entrar como que todos estos temas Que serán a consideración tuya Aquello que quieras estudiar Aquello que te llame más Porque no todos tenemos los mismos intereses Y no todas tenemos los mismos dones Entonces a partir de aquí Puedes estudiar Acerca de Angiología, demonología Astrología Seres féricos O seres elementales Como muchos los conocemos Puedes estudiar también acerca de tótems o animales de poder. Aquí también incluiríamos como ciertos mitos, ciertas costumbres, tradiciones dentro de la brujería. Pero también, y es muy importante, que incluyas temas que mucha gente separa de la brujería cuando es un error separarlos porque también son parte de y a esto con esto me refiero técnicamente a meditación, metafísica, ley de atracción, ley de asunción o como quieras llamarla es súper importante que entiendas y domines también estos temas porque son también una base fundamental para que tus rituales funcionen y la brujería como tal funcione también y el último tema de estudio que voy a compartir contigo... Bueno, temas porque son varios... Eh, yo considero que las mancias deberían ir al final de toda esta lista que te di. Porque son disciplinas muy tardadas, creo yo... Porque llevan muchísima práctica dentro del estudio como tal, ¿no? Entonces, eh, como te decía también hace rato... Todas las personas tenemos diferentes dones y tenemos diferentes intereses. A lo largo de todo el estudio que ya hayas llevado eh, anterior a esto, probablemente ya descubriste cuáles son los tuyos. Entonces es cuando puedes integrar las mancias a tu lista de estudios. ¿Y a qué me refiero con mancias? Las mancias son prácticas adivinatorias. Y dentro de estas mancias podemos encontrar el tarot, podemos encontrar el péndulo, podemos encontrar la lectura de manos. Podemos encontrar la lectura de café, la lectura de té, los caracoles, los dados. Entonces, lógicamente vas a estudiar aquellas mancias con las que sientas una conexión. También durante este periodo y con todo lo que ya has aprendido es muy probable que ya conozcas tus dones que ya sepas si tienes el don de leer auras, si tienes el don de la curación, si tienes el don por ejemplo de la adivinación o incluso si tienes el don de la evidencia no yo creo que a lo largo de, del camino que ya llevas recorrido hasta este punto, en el punto en el que comiences a estudiar acerca de estos temas, ya podrás reconocer tus dones y entonces podrás comenzar a practicar e estudiar acerca de tus dones para poder llevarlos al siguiente paso. Así que por el momento aquí tienes los temas de estudio que se te quedan de tarea. Para que puedas comenzar con con tu práctica mágica, con tu práctica brujil. Me gusta mucho esa palabra, me gusta mucho decir brujil. Y te voy a dar unos tips extras para que vayas complementando como toda esta iniciación en el mundo de la brujería. A la par que estés estudiando todo esto, vas a necesitar tomar apuntes. Eh, al menos a mí, el hecho de estudiar, si no lo, si no lo puedo plasmar, no estoy aprendiendo, según yo no estoy aprendiendo Así que aquí es básico que llegue un gran aliado de las brujas Que es el libro de las sombras El libro de las sombras técnicamente es ese libro En donde las brujas anotamos nuestros hechizos, nuestros rituales Nuestra práctica mágica, etcétera. Por el momento probablemente todavía no estés haciendo hechizos Y todavía no estés haciendo rituales Pero sí vas a necesitar de un cuaderno en el cual puedas hacer tus anotaciones y este es un tip eh, muy personal, a mí lo que me funcionó muchísimo es utilizar una carpeta en lugar de un libro como tal, ¿por qué? porque estoy estudiando, entonces durante el proceso de estudio probablemente encuentre notas que quiera integrar y, y ya no está en las páginas disponibles, así que comienzo a hacer el típico el típico chilaquil en el que ya no sé qué orden lleva mi cuaderno o ya no sé qué orden lleva mi, mi libro de las sombras, así que una buena idea es que si estás comenzando y si estás eh, tomando notas, utilices una carpeta en la cual puedas ir agregando las hojas a consideración tuya. Posterior a esto, entonces sí, puedes ir tomando las notas más importantes y puedes ir pasándolas en limpio a tu libro de las sombras. Eh, es muy común escuchar que el libro de las sombras debe ser forjado, bueno debe ser hecho a mano por la misma bruja No es súper necesario, pero sí que es mmm, bueno personalizarlo y darle su intención Pero también probablemente hable de eso más adelante, así que por el momento no te, no te preocupes, no te compliques comienza con una carpeta para que puedas ir añadiendo hojas a consideración tuya y si por ejemplo el tema ya pasó, pero encuentras información nueva, puedas escribir las notas pertinentes e integrarlas en tu carpeta. Mientras tanto, ve consiguiendo el libro que vas a usar como libro de las sombras en el cual puedes ir ahora sí, puedes hacer incluso tu índice y puedes ir colocando tus las notas más importantes y con el orden adecuado. Y a lo mejor le estoy dando muchas vueltas a esto, pero es mi luna en virgo hablando, así que perdón. Otra cosa que es súper básica cuando estás comenzando, cuando ya decidiste ponerte a estudiar y aprender acerca de la brujería, es que vayas armando tu armario de bruja. ¿Y qué es el armario de bruja? Es el lugar en el cual vas a guardar aquellas herramientas y aquellos materiales que vas a ir ocupando dentro de tu práctica mágica. Generalmente esos materiales pues son las hierbas, los inciensos, los mazos de tarot para quienes leen el tarot, el péndulo, imágenes de deidades, velas etcétera, todos los materiales que ocupamos dentro de nuestra práctica mágica y también recuerda eso la práctica mágica no es únicamente hacer rituales y hechizos somos brujas todos los días, no nada más cuando hacemos un ritual o un hechizo, así que este armario es súper importante si no tienes un lugar en el cual puedas colocar todas tus herramientas sin ningún problema porque a lo mejor mmm, no tienes un espacio propio o a lo mejor tu familia no no está de acuerdo con esto que quieres hacer en tu vida, puedes utilizar una caja, puedes buscar una caja y en esa caja ir guardando como todos tus materiales. La caja la puedes tener guardada, la puedes decorar, la puedes forrar y mantener oculta, pero si te es posible tener un lugar apropiado como un estante, una repisa o un mueble en el cual puedas... Eh, bueno, donde puedas poner tus cosas... Eh, estaría perfecto El lugar generalmente tiene que ser un lugar oscuro Y un lugar fresco Porque tenemos aceites, tenemos hierbas Que necesitan estar en un ambiente oscuro y fresco Para no perder sus propiedades Y además del armario de bruja O básicamente a la par También es muy importante que construyas tu altar Y esto no tiene nada que ver todavía con la religión que quieras practicar incluso no tiene que ver todavía con el hecho de que decidas trabajar o no con deidades, simplemente un altar es ese espacio sagrado en el cual vas a poder tener tu energía vas a poder enfocar tu energía a la hora de meditar, a la hora de realizar algún ritual más adelante eh, incluso donde puedas conectar y contactar contigo misma, con tus deidades, con tus seres superiores o con tus guías. Entonces es importante que vayas ubicando ese lugar de tu casa, de tu habitación, en el cual sientas tranquilidad, sientas paz. Puede ser un lugar súper pequeño, puede ser una mesita, puede ser un buró y puedes comenzar simplemente por colocar allí artículos que te den esa buena vibra, que te den esa paz que estamos buscando. Puedes colocar, por ejemplo, una vela, puedes colocar, por ejemplo, un pequeño ramo de flores, algo que te haga sentir que en ese lugar es donde tu energía va a reposar y va a conectar con aquellos seres o con aquel ser superior. Este ha sido el episodio más largo de los cinco que tengo arriba y a partir de hoy, Prometo subir episodios más constante, probablemente sean igual de largos, porque vamos a tomarnos las cosas en serio Espero que este episodio haya sido de ayuda para ti Si es la primera vez que me escuchas, sígueme en Spotify o suscríbete si estás escuchando esto en YouTube Sígueme en mis redes sociales, trato de compartir muchísima información para ayudarte a entender un poquito más acerca de este maravilloso mundo de magia y brujería. Esto ha sido todo por mi parte. Gracias por ser. Gracias por estar. Paz, amor y magia.